0: Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos começar o nosso estudo da noite né? Hoje, sexta-feira Vamos fazer o nosso estudo de evangelho Conforme né, o nosso combinado com os nossos companheiros do Amigos do Caminho né? Trazendo um momento de estudo, de reflexão Em cima das questões da doutrina espírita, né? do evangelho né? A luz né? da ajuda dos companheiros espirituais Que nos sustentam e que nos abençoam a caminhada Hoje né, nosso, nosso momento é para falar né, sobre temas do Novo Testamento né, dentro da ótica espírita e né, atendendo aí, né, a sugestão dos companheiros do canal, nós vamos falar sobre Zaqueu, né, que é um personagem bastante interessante, é um personagem aí que tem várias histórias
1: aí que a gente pode... E o Zaqueu é um desses companheiros. né? A gente vai ver que o
0: relato da vida do Zaqueu vai estar lá no Evangelho de Lucas, né? no qual o Lucas fala um pouco sobre a história do Zaqueu. né? O Zaqueu era um cobrador de impostos, né? ele era um um chefe dos publicanos, né? como o
1: Lucas o identifica lá no no texto evangélico. ele representa bem o processo de resgate espiritual que a gente tanto
0: fala na doutrina espírita. É um companheiro né, que ele vai né, sendo um cobrador de impostos, né, a a função do Zaqueira é muito parecida com a do Mateus, né,
1: e o Mateus era o cobrador de impostos, vamos dizer assim, né, O Zaqueu, sendo um funcionário público, ele tinha, né, em primeiro lugar, ele era bem
0: visto pelo Império, né, porque ele era um agente do Império, ele tinha uma facilidade econômica muito grande por causa disso, mas, né, ao mesmo tempo, ele era detestado pelo povo dele, né, ele era detestado pelo povo de Israel, porque ele era o agente do sistema opressor, vamos dizer assim, né, usar uma linguagem nossa aqui da nossa época, né, o Zaqueu era um agente do, do sistema opressor que existia naquele momento. Ele trabalhava ali para aquelas forças do mal, vamos dizer assim. E, né, o Zaqueu ele vai encontrar, né, com Jesus assim, na sua caminhada, né, na sua jornada evolutiva aí, né? Tem as companheiros falando que tá travando? Voltou, gente? Tá funcionando? Tá, para aqui tá normal. Aqui tá tá normal para mim. É, nós estamos falando do Zaqueu, tá, gente? Só para a gente poder avisar quem tá entrando aí. E qual que é a grande... É, qual que é a grande questão da vida do Zaqueu, né? O Zaqueu, ele é um personagem que ele vai encontrar com Jesus, né? Tem todo um simbolismo, né? O Jesus estava chegando na cidade. E Zaqueu, que queria ver né, Jesus, né? o que, que ele faz? Ele busca subir numa árvore, né? Isso é um, um texto até que fica muito forte para as questões das crianças, né? Porque é muito, muito trabalhado aí junto à infância. E o Zaqueu ele sobe num sicômoro para poder enxergar o Cristo que passava pela cidade. E quando Jesus estava passando, né, Jesus o vê em cima da árvore. E Jesus fala assim, oh, desce aqui, Zaqueu. Né? E ali tem todo um simbolismo. Né? Por quê? Porque a árvore representa elevação. Ele vai estar tá se elevando. Né? Mas não é uma elevação do Zaqueu. Né? É uma elevação que ele vai buscar para poder encontrar com Jesus. Quando ele tenta se elevar, ou seja, quando ele sobe da árvore, né, Jesus o percebe.
1: Né? Então é uma coisa muito interessante, porque tem um conceito na doutrina espírita puder me dar um sinal e está conseguindo ver normal.
0: Aqui, para mim, não travou em momento nenhum. Então, assim, né, é bom vocês me falarem aqui. Mas, continuando, né, essa questão aí do Zaqueu, o que, que acontece? O Zaqueu ele representa o companheiro que se esforça no bem. É, o esforço do Zaqueu, né, a tentativa do Zaqueu subir na árvore, ou seja, de ele buscar uma elevação, fez com que Jesus o enxergasse. E Jesus vai até a casa dele. Né, algo né, que lá no texto evangélico gera... né, um murmúrio muito grande entre as pessoas, porque né, Jesus vem na casa do do cobrador de poços, né, do safado que rouba o povo, né, do cara que trabalha para os invasores, para os odiados romanos, né, e isso pega mal para Jesus, vamos dizer assim. né, Mas como Jesus não estava muito aí para a opinião alheia, e sim para aquilo que era correto, né, que é uma das características do Espírito do livro de Jesus, né, ele faz o que deve ser feito, sem se importar né, com o que, que isso vai produzindo preconceito alheio, nós vamos ver a conversa do Cristo com Jesus. E o Zaqueu ficou muito feliz né com a presença de Jesus na casa dele. né O Zaqueu fica muito é, alegre né com a presença do Cristo junto ao lar dele. tá Vamos tentar aqui, gente. Vou é, fazer o seguinte, eu vou tentar mexer aqui mais para ver se melhora aqui a condição da internet, mas eu acho que não é daqui não, porque senão tem que ir travado aqui para mim. né Para mim não travou em momento nenhum, tá? dando aqui que tá funcionando normal mas né vejam aí se tá melhor para vocês e tal né nós estamos tentando aqui movimentar o aparelho aqui para ver se melhora é, continuando com isso né o Zaqueu né nós vamos ter algumas questões muito interessantes sobre ele também né Olá tudo bem bem vindos que vão chegando é, dentro da doutrina espírita, né, o, o, existe aí um consenso espiritual, vamos dizer assim, quando né, um consenso espiritual, na né, informação dos espíritos, que o Zaqueu é uma das encarnações anteriores do doutor Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes né, é um personagem famoso aí na, no, dentro da doutrina espírita, né, um companheiro aí que viveu no início do, do século XX, né, mais ou menos 1870, 1880, né, e ele era. É, ele se tornou espírito. Ele era um, um, um político, um médico, né? E ele sempre foi é, uma pessoa que teve uma característica de bondade, de trabalho no bem, de caridade muito grande, né? E depois que ele desencarnou a espiritualidade, né? Falou que o Dr. Bezerra teria sido, né? Uma das encarnações futuras né? do Zaqueu, se jogo O mesmo espírito que foi o Bezerra de Menezes, né? Foi em vidas anteriores o companheiro Zaqueu. Tá? então esse espírito ele continua evoluindo fazendo o trabalho dele buscando aí a sua melhora né o seu crescimento espiritual e assim ele se torna né é, companheiro aí de jornada
1: aí né em vagas vidas né trabalhando pelo bem pelo evangelho pelo amor né Né? porque o nome dos dois em, em, em aramaico era muito parecido, né? que era a língua
0: de Jesus. Mas que, que tanto Matias quanto Zaqueu eram personalidades totalmente é, diferentes. Né? E o que a gente sabe do Mateus enquanto encarnado, né? tirando a questão de que ele vai ser recebido, né? ele vai levar Jesus até a
1: casa dele, né? e ele promete para o Cristo que se ele fez mal para alguém, ou se ele... do nosso erro, né, ou da nossa falha, né, eu prefiro a palavra falha do que o erro o erro é uma,
0: né? uma coisa mais deliberada, e depois a constatação dessa falha, o esforço feito para poder ressarcir aquilo, né e o que interessa não é nem tanto o que se faz, mas o como se esforça para aquilo acontecer né, é a mesma assim, a situação dos aqui, o que sobe, né, no sicômoro, né, na figueira brava né, o e, né, nós conseguimos olhar de novo aí é, eu vou tentar desligar a minha internet é, Wi-Fi e vou colocar só a internet móvel, vamos ver se melhora. Mel- vamos ver se melhora agora, eu liguei só a internet móvel, é mais caro, mas eu acho que funciona melhor. Meu Wi-Fi aqui tá bem comprometido, vamos dizer assim, né, Para não falar outra coisa, né. Mas continua, se vocês perceberem que melhorou, fala pra gente aí, por favor, tá. Então continuando, né? Então o Zaqueu, ele faz parte do grupo de espíritos que vem junto ao Cristo, que representa aqueles que querem a melhora, mas ainda estão presos né? as suas próprias escolhas e as consequências de suas ações. Nós vamos ver que junto com Jesus. É, aqui não está chovendo. Né? Aqui não sei se melhorou. Eu desliguei o Wi-Fi e coloquei na, na internet móvel aqui para ver se, se dá uma, uma melhorada aqui. É, são espíritos esse grupo de Espíritos que a gente está falando, o Paulo, o Zaqueu, a Maria de Magdala, o José de Aguimateia, o próprio Pedro, né? o Centurião, o Cego de Nascença, é um grupo de Espíritos que nós vamos notar que, apesar de ainda atrelados às consequências dos seus erros, né? eles buscam a sua melhora. E essa é uma das grandes características do, do, do processo do Evangelho, né? trabalhar não com seres perfeitos, apesar de né, alguns... É, serem nessa condição, né, como a gente falou, o João Evangelista Maria, né, quando a gente fala perfeito é um exagero mas assim, seres acima da média né, mas ao mesmo tempo ele se conecta com todos aqueles que errando querem acertar, né, que é uma das grandes características né, do cristianismo primitivo a busca né, pela redenção, né, o Zaqueu é um espírito em busca de redenção, é alguém que se errou muito né, tentou compensar os seus erros através do que? de ações de amor, de atitude, né? Tentou compensar o quadro para aquele que, que ele errou com ele, que ele roubou, que ele enganou, né? Tentou devolver em dobro para aqueles que ele, de alguma forma, debriou E ao mesmo tempo, né? Ele vai carregar com ele as consequências das suas ações, como por exemplo, o Mateus fez, né? O Mateus sempre foi o cobrador de impostos, né? O Pedro sempre foi o ignorante, né? Ele recebeu aquela, vamos dizer assim aquela aquela como que a gente poderia poderia falar né aquela pecha né aquela aquela alcunha né o Judas é sempre o traidor o Tomé é sempre o cara que não entendia nada ou que né, duvidava de tudo né? porque nós somos muito ágeis em julgar o outro né nós somos muito ágeis em ver e classificar o nosso irmão pelas suas falhas né? então nós classificamos as pessoas pelos seus erros né o Paulo é um irracível o agressivo, o dono da verdade, né, então assim, esse é um processo que vai se repetir muito no evangelho, né, nós vamos notar isso muito, né, a caminhada da redenção, né, a redenção é o caminho mais interessante que nós vamos ver desses espíritos, mas continuando na história do Zaqueu, né, o que a gente sabe espiritualmente do Zaqueu é que ele era um espírito, né, De, de origem egípcia, né, que tinha na sua história espiritual sempre lidado com questões de poder e de de dinheiro né? e que recebe né, junto de uma multidão extensa de seres o convite amoroso de Jesus para estar na terra no momento que o Cristo estava encarnado. É, assim como vários de nós, né? como uma grande parte da humanidade estava naquele momento ali envolvida naquela região, seja encarnado ou desencarnado, nem que seja para ser espírito obsessor, a gente estava flutuando por ali naquela época, né? o Zaqueu ele vai é, ser atraído pelo magnetismo do Cristo. Né? E em primeiro lugar ele vai ser atraído com receio, com medo, né? porque quando a gente erra nós temos uma relação de medo com a divindade, que é um reflexo do medo que a gente tem da nossa consciência. Né? porque a minha consciência me cobra se a minha consciência me cobra eu vou achar que Deus está me cobrando né? porque se Deus e a consciência eles estão tão conectados eu acho que o reflexo né, do meu desequilíbrio de consciência isso é né, intimamente é o reflexo de Deus não estar tá muito satisfeito comigo e nesse sofrimento o Zaqueu, né, ele quer ver Jesus ele não entende muito bem porque né? eu quero, vou falar ver esse cara né? e ele sai atraído né, pelaquela vibração amorosa de Jesus que era algo muito interessante, que aconteceu com muita gente. O Emmanuel aconteceu isso, né? o Público Lento, o senador romano, famoso, cuja história está lá no livro há dois mil anos, né? ele, ao mesmo tempo que ele repudiou, ele se sentiu atraído pela figura do Cristo. E isso funciona com a gente hoje. É esse mesmo Jesus que muitas vezes nos amedronta porque a gente tem medo né, da espiritualidade, porque a gente acha que a espiritualidade vai vir aqui para cobrar da gente ou para apontar o dedo no nosso nariz e falar o que a gente fez errado, para nos condenar ao inferno, no caso dos espíritas, ao umbral. né? Nós temos muito medo do umbral, nós temos muito medo do erro, da cobrança. né? Nós temos muito medo do mal né? que ainda habita em nós. né? Então... É, a nossa relação com o espiritual ainda é uma relação de zaqueu, uma relação de medo, tipo assim, vou aproximar, será, né? Será é que o espírito vai falar o meu defeito aqui? Será é que o mentor vai olhar para mim com a cara feia e falar assim: oh, você é um safado, você está aí tá achando que você faz alguma coisa? Né? E isso, quando Jesus fala para o zaqueu: eu, vou, eu preciso, Jesus fala assim, eu preciso estar com você hoje. Né? Então, Jesus torna o zaqueu alguém que é fundamental para ele. E isso movimenta o íntimo do Zaqueu. Então quer dizer que eu não vou levar esculacho desse cara, não? Né? É... Porque o eu estava esperando ser esculachado por Jesus. Né? Não, Jesus o acolhe. E acolher aquele que erra é o grande mérito do cristianismo. Por isso que muitas vezes hoje nós estamos distantes do Espírito do Cristo. Porque hoje nosso cristianismo se tornou um cristianismo de julgamento. De frase feita. né? um cristianismo de crítica né? de empáfia um cristianismo de se achar melhor do que o outro porque eu acredito em Jesus, então eu sou o cara né? quando tudo de Jesus era sobre acolher aqueles que estavam em erro né? mas que desejavam estar bem, ela ia falar esquece isso aí, vem cá, vamos amar é, é falar assim, eu não estou preocupado com seus erros, meu filho, estou preocupado com seu potencial de luz que está aí, nós temos que trabalhar isso aí, Jesus é um trabalhador do positivo. O né? Quando o público com isso é mais incrível que isso é assim, e é interessante né, é, de, que quando o público Lentz, que é o Emmanuel, né, encontra com Jesus, o público Lentz não fica com Jesus, né, ele casca fora, né, ele se sente atraído, Jesus convida ele e fala assim, quero não, né? não, e ele ó ele foge do Cristo, né? de certa forma né? porque né? já estava imantado ali pelo amor de Jesus, mas ele foge né? e Jesus respeita isso o encontro do Emmanuel com Jesus é se processar através do que? da dor né? depois de cego né? de desludido, ele vai encontrar o Cristo de outra forma né? apesar de ter sido convidado ao encontro amoroso com Jesus né? o Zaqueu não, o Zaqueu não perdeu a oportunidade não é? que Jesus chamou ele e falou assim você vem para cá, eu estou indo é hoje Tô indo é ontem. Né? E isso moldou a história espiritual daquele espírito. Né? Daquele ser. Porque o encontro com Jesus... Transforma qualquer um. Até aqueles que negaram. Né? Uma vez eu, a gente estava conversando com o Lucas... Né, um amigo espiritual, nosso mentor, e ele estava me contando que todos os Espíritos que tiveram contato com Jesus hoje estão em condição espiritual iluminada. Ou seja, o centurião romano, o Caifás que condenou ele à morte, os fariseus, os romanos que crucificaram ele, o pessoal que tocou pedra na cruz, né, todos esses, nesse processo aí de dois mil anos até hoje, se iluminaram, encontraram o seu caminho espiritual. Por quê? Porque encontrar com Jesus é um efeito impactante. E que nós também, que estamos encarnados aqui, muitos de nós, também fomos impactados pela presença do Cristo. O Cristo nos chamou de várias formas, né? seja fisicamente, né? enquanto encarnados talvez que fôssemos naquela época, seja espiritualmente, porque a presença de Jesus na Terra mudou tudo que que existe. né? E até quem não gostava de Jesus foi atraído por ele, mesmo que fosse para brigar, mas foi atraído. Né? então Jesus ele ele movimentou o nosso processo evolutivo de uma forma que a gente nem imagina né? e o Zaqueu ele vai através das suas encarnações o que que ele vai fazer? ele vai cada vez mais se libertar né? das suas suas algemas, das suas culpas né? e trabalhar a sua capacidade de doar né? porque a gente vai ver que a vida toda do Zaqueu a gente vai pegar isso também quando a gente analisa a vida do Dr. Bezerra é uma vida de doação É uma vida de chegar ao que tem para passar para o próximo. E quanto isso hoje ainda é mal visto. Quanto isso hoje ainda é equivocado. Porque a nossa visão do espiritual ainda é uma visão materialista. né? Eu sempre falo isso porque é uma coisa que os espíritos frisam isso muito comigo. né? O o, o Liel e o Lucas falam muito. O grande problema da humanidade hoje é né, a desregulagem espiritual. E o que que significa isso? É achar que o material é mais importante que o espiritual. E né, quando o ideal é saber que a matéria tem o seu lugar e o seu objetivo para poder construir a realidade do Espírito. Ou seja, a vida material, com tudo de bom que ela tem, é uma ferramenta de aprimoramento espiritual. E não o espiritual é uma ferramenta para poder se dar bem na vida. Então, assim muitas pessoas, muitos de nós, né, temos uma relação com a espiritualidade, ou com a doutrina espírita, ou com o Evangelho, que é uma troca. Eu ofereço algo para os Espíritos, eu dou um tempo, eu leio um livro, eu faço caridade, desde que o Espírito, a espiritualidade de Jesus me dê dinheiro, prosperidade, saúde. Porque né? é, é a mesma relação de comércio espiritual que nós tínhamos lá na época de Jesus. Isso não muda, isso é um, um, né? a mesma relação de comércio espiritual que nós temos desde sempre. Porque nós ainda não introjetamos o verdadeiro valor do Espírito na nossa vida. Né? E muitas vezes também a pessoa também cai pelo, pelo erro contrário que é quando ela acha que tudo é espiritual e que tudo da vida material é ruim, que deve ser largado deixado de lado. Esse é o nosso grande dilema, encontrar o caminho do meio. E o caminho do meio, ele começa com o quê? Com equilíbrio. Né? E aí nós vamos ver lá um grande mestre da humanidade, que é o Buda, né? o Siddhartha Gautama, um dos Budas, né? porque Buda é um estado espiritual, né? não é um indivíduo. Né? O Siddhartha Gautama, o príncipe Hindu, né que se torna famoso como Buda, né? como iluminado, desperto e o Siddhartha Gautama ele conta né, depois da iluminação dele que ele foi entender o, o caminho do bem né, a, a iluminação quando ele estava meditando né, depois de se mortificar, ficar sem comer, sem beber e depois de viver todos os prazeres né, porque ele foi de um extremo ao outro é, ele conta que ele se lembrou em, no meio de uma meditação né, de um dia que ele estava no lago do pai dele, tinha um lago dele porque ele era um príncipe, tinha um lago e no lago ele aprendia a tocar cítara que é um instrumento de corda né? muito comum na época dele e que o instrutor de cítara dele foi o cara que ensinou ele a se iluminar olha que interessante, o instrutor dele falou assim olha, príncipe, quando tocares a cítara lembra bem né? mantenha as cordas dela na posição adequada pois, se você deixar as cordas frouxas elas não produzirão nenhuma melodia Entretanto, se as cordas do teu instrumento ficarem extremamente tensas, no primeiro movimento das tuas mãos, elas se romperão. né? E aí, nessa lição do mestre de cítara dele, ele entendeu o caminho do meio. Ou seja, você não tem que buscar nem relaxar a sua espiritualidade, mas também você não precisa se mortificar a ponto de você estourar o seu corpo por causa disso. né? O caminho do meio é o caminho que produz a melodia. Né? Então, a corda ela não vai ser nem intencionada ao extremo, mas também ela não vai ficar bamba. Ela vai ficar justa. E isso é né, o grande desafio espiritual da nossa época. Talvez algo que o Zaqueu percebeu. Né? O Zaqueu, enquanto é, seguidor do Cristo, ele vai modificar aquilo na conduta dele, que estava errado, mas ele vai manter algumas coisas. E é muito interessante, uma das falas do Zaqueu, né, o, o nosso amigo Lucas até... Né? Segundo ele conversou com o Zaqueu algumas vezes. né se naquela época. Né? E é interessante que se a gente notar uma coisa, é a seguinte. O Zaqueu fala assim, tudo que eu tenho, metade eu dou aos pobres. Olha que interessante a frase do Zaqueu. Metade eu dou aos pobres. Por quê? O Zaqueu tinha família. O Zaqueu tinha empregados, tinha servos, tinha pessoas que dependiam dele. Né? Então o Zaqueu ele não se desfaz da responsabilidade financeira. Ele divide metade do que ele tem ele dá aos pobres, né, e utiliza para poder pagar aqueles que ele lesou. A outra metade ele continua administrando em favor daqueles que ele ama, com os quais ele tem compromisso. Olha que interessante, né? E em favor do futuro. Então ali nós vamos ver é, a postura de um espírito evangelizado e equilibrado, né? O Zacão não largou tudo porque ele sabia que ele tinha responsabilidades. Mas ao mesmo tempo, né, ele abandonou tudo aquilo que era fruto do quê? Do roubo, do engano, do engodo. Né? Então nós podemos pensar o seguinte, metade do que que eu tinha era dele. Mas a outra metade era dos herdeiros. Aquilo que era dos herdeiros dele, ele não colocou a mão. Mas aquilo que pertencia à intimidade dele, ele abriu. Isso é o retrato do Espírito Equilibrado. Né? Ele se espiritualizou. Mas manteve as suas responsabilidades. Ou seja, ele foi um homem que, naquilo que Jesus falava, né? né? Estar no mundo sem ser do mundo, que é o grande desafio da gente. Né? Porque o mundo é bom. Né? Se você ler o livro de Gênesis, né? Claro que é uma metáfora, né? O livro de Gênesis é uma grande metáfora da criação através da visão de Moisés, né? Mas ali tem um simbolismo muito profundos durante todos os momentos da criação, que são etapas né, do nosso processo evolutivo nós vamos perceber que sempre existe a reafirmação de Deus, ou seja, da espiritualidade que tudo que existe é bom Né? primeiro dia e tudo é bom segundo dia e tudo é bom terceiro dia e tudo é bom, quarto dia e e viu Deus que era bom, e era bom ou seja, a matéria é boa a matéria é necessária o que nos impede né, e nos faz sofrer muitas vezes é que nós temos um certo desequilíbrio em relação à nossa relação com a vida material. E isso a gente vai corrigindo. Né? A gente vai transformando com o tempo. E aí nós vamos ver o doutor Bezerra de Menezes. Né? Que morre na miséria. Né? Na miséria, vamos dizer assim. Né? Porque dava tudo que tinha. Porque dividia aquilo que tinha. Né? Dividia os seus valores. Né? Bem como o jovem rico. Né? Que Jesus convida. A dividir o que tem com os pobres. Né? Que eu acho que nas palavras mais simbólicas do evangelho. Que menos é entendida. Porque muita gente acha que, dá, que dividir com você pode pegar a grana dele, vender até a roupa do corpo e dar para os outros. Não, dividir os seus valores. O que é valor aos olhos do Cristo? Né? Já pagou para pensar nisso? Valeu o dinheiro? Valeu o seu tesouro. O que é o seu tesouro? Né? Uma vez o Leal falou isso comigo: falou assim, Meu filho, o verdadeiro tesouro do ser humano são as suas conquistas espirituais eternas. Pois toda virtude é reflexo de uma conquista que nunca vai te abandonar estes são os verdadeiros tesouros que o Cristo nos convida a dividir transformando os em bem e em amor para aqueles que nos envolvem a caminhada quando o Cristo nos chama na figura do jovem rico né? quem é o jovem rico? é o um espírito jovem o um espírito inexperiente mas já com valores e aí Jesus nos convida fala assim: vai, vende o que tens ou seja, descobre quais são os teus valores transforma-os em ações práticas Dá aos pobres, ou seja, divide os seus valores com os pobres, mas os valores espirituais são valores eternos. Então, por mais que eu divida, eu sempre vou ter. Depois vem e me segue. Então, um dos conceitos básicos dos espíritos, né? isso eu estou repetindo o que o Liel está falando, não falou para mim, tá gente? Isso aqui não é do Marcelo, não. Um dos, dos conceitos básicos que ele me ensinou foi o seguinte. É... Quanto mais a gente dividir os nossos valores, mais nós vamos nos tornar aptos para seguir Jesus. E enquanto eu não descobrir, então, olha só os passos desse processo. Descobrir quais são as minhas riquezas. Quais são as minhas virtudes? O que que eu tenho de bom? né? Numa sociedade que valoriza tanto o mal, né? numa religiosidade que valoriza tanto o defeito, o erro, o pecado, aonde que eu vou encontrar os meus valores espirituais? O que que eu tenho de valor eterno? O que que eu já conquistei? É a paciência? É a afetividade? É o carinho? é a inteligência, é a boa vontade, é o respeito, né? é o entendimento, é a fraternidade, é a capacidade de compreender, de respeitar. Se eu descobrir que eu tenho um desses tesouros, primeiro eu tenho que saber, esse tesouro é eterno. Porque toda conquista no campo da virtude nunca nos abandona. Em segundo lugar, eu tenho que começar a colocar esse tesouro para fora, dividindo o tesouro que eu tenho com aqueles que que não o tempo. E aí nós vamos entender porque a gente reencarna. Por que nós reencarnamos e por que nós estamos em ambientes, às vezes, familiares, profissionais, tão diversos da nossa realidade íntima. Porque a nossa missão, né, isso de todos os seres, é dividir a nossa riqueza com aqueles que não têm. E aí nós vamos entender quando Francisco de Assis pedia para ele levar amor onde existia ódio, levar luz onde existia treva, né? levar perdão onde a ofensa dominava, porque é assim que nós vivenciamos os conceitos de Jesus então se você é a única pessoa paciente da sua família você está no lugar certo porque a paciência tem que ser doada para os impacientes se você é a única pessoa caridosa na sua família, está certo porque a caridade deve ser exercida com aqueles que não a têm. se você é a única pessoa espiritualizada No ambiente onde você está se movimentando o melhor lugar para você estar é no meio daqueles que descreem se você é a única pessoa que ama num ambiente onde o ódio domina é o melhor lugar para você estar porque você deve ir dar o que tem aos pobres quem é o pobre é aquele que não possui o valor espiritual específico que você tem por isso né, você pode ser rico em alegria e eu ser rico em esperança eu sou pobre na alegria, você me dá você é pobre na esperança que eu te dou. Nós estamos trocando valores espirituais. Eu estou indo até o pobre. Muitas vezes nós somos pobres em vários aspectos, mas nós somos ricos em alguns. E o Zaqueu ele soube usar da riqueza dele, que era a capacidade de trabalho, a capacidade né, de aglutinar valores, de conversar né, com é, os romanos, seja o que for, né, de se movimentar dentro do, do contexto político-religioso daquela época. Para fazer o trabalho de Jesus. E nós vamos ver que muitos companheiros do Evangelho fizeram isso. Né? Não posso esquecer, por exemplo, da Lídia, que já mandou algumas psicografias aí pra gente. Né? A Lídia é um personagem bastante interessante do Evangelho. A Lídia ela vivia numa região que também se chamava Lídia, tá? É, na Grécia, né? É, muita gente fala que então, o nome dela vinha, veio por causa disso, né? A, a, a mulher Lídia, né? mas aí ficou Lídia, mas o nome dela era Lídia mesmo. E o que, que ela fazia? Depois que o marido dela morreu. Ela tinha, o marido dela deixou um comércio gigante por todo o Oriente Médio e parte da Europa, ali Roma, né, Grécia, de tecidos. né, Ela trabalhava com tecelagem e vendia isso. né, Ela tingia tecidos. Ela é milionária, vamos dizer assim. E ela tinha um serviço de transporte que abrangia todo o Oriente Médio e parte da Europa. Quando ela ficou cristã, o que ela fez? Ela não abandonou né, a riqueza dela. Ela colocou aquele sistema de transporte para poder levar as cartas do Paulo e para poder fazer né, a troca das informações espirituais entre as várias comunidades cristãs que existiam na época. Então, o que que acontecia quando Paulo escreveu uma carta, quando os os discípulos tinham uma mensagem, alguma coisa, um dos viajantes da Lídia, né, um dos caravaneiros dela, que ela tinha inúmeras caravanas para vender os produtos dela, né, para transportar o comércio dela, levava aquelas cartas. E através dessa estrutura material que ela detinha, né, que era gigantesca, eram milhares de pessoas que trabalhavam para ela. Né? Como ela era grega, né, ela, ela podia ter o domínio, ela era dona do negócio. né? E então o que ela fez? Ela sustentou né, a construção do cristianismo na Grécia, foi ela financeiramente que bancou, tá? na época do Paulo. E todas as mensagens do Paulo e do Evangelho era a Lídia que distribuía, com a estrutura comercial que ela tinha. Olha que interessante. Né? então isso, a gente vai ver que ela estava utilizando o que valores transitórios da matéria, porque um dia ela ia embora e queria ficar né? como acabou um dia, né? depois que ela, que ela desencarnou, né? desmanchou aquilo tudo mas ela usou o transitório a favor do Espírito Eterno, e isso grandeou para ela o que? crescimento espiritual, junto com as outras virtudes que ela tinha também enquanto Espírito, né? claro, seria outras coisas né? mas o Zaqueu ele fez a mesma coisa né? Vocês vão, a gente vai observar que muitos companheiros do Cristo né, eram pessoas simples, humildes, incapazes ali de um trato mais profundo com as questões, vamos dizer assim, comerciais, religiosas. E aí Jesus convida alguns companheiros que tinham essas capacidades e esses companheiros vão ajudar. E nós vamos ver o papel do Nicodemos, do José de Limateia, né? nós vamos ver o papel do Zaqueu, do próprio Mateus, né? que o Mateus... O que o Mateus fez? A condição financeira do Mateus me permitiu a ele dar estrutura material para grande parte dos seguidores do, de, do cristianismo no primeiro momento. Né? Então, olha, olha como é que é interessante. A espiritualidade se aproveita dos nossos pontos positivos para a nossa construção espiritual. E é por isso né, que a gente está voltando lá naquela questão do dar que a gente tem que nós temos que aprender primeiro o que eu tenho de bom e como é que eu vou distribuir. E é que eu já estou distribuindo? É, o ambiente onde eu estou inserido vai falar tudo sobre aquilo que eu preciso doar. Né? A minha família, as pessoas que convivem comigo, né, vão ser tudo sobre aquilo que eu posso oferecer enquanto trabalhador de Jesus. E isso foi uma coisa que o Zaqueu soube aproveitar. Pois dentro do ambiente dele, ele fazia isso. Isso é uma coisa que o Paulo sabia fazer muito bem também. Né? porque o Paulo quando ele sentava com o Romano ele batia um papo com o Romano e convertia ele ele sentava com o grego, ele falava de filosofia com o grego e jogava Jesus no meio da conversa, ele estava preso lá com o soldado, ele ia falando de Jesus para o soldado de filosofia, de espiritualidade o soldado convertia né? ele estava com uma pessoa humilde e ele falava com aquela pessoa humilde, ou seja o Paulo tinha o dom do que? da algatória da capacidade de conectar pessoas né? ele não tinha aquele amor fantástico que o João Evangelista tinha só de olhar para a pessoa, a pessoa emocionava e amava ele o João Evangelista era outra coisa né? o Paulo ele tinha um dom de quê? de cantar com as palavras né? ele, né? o Lucas né? e outros então eles falavam, vem cá, vamos bater um papo aqui né? o João Evangelista não precisava disso o João Evangelista só de olhar para a pessoa a pessoa, meu Deus, eu te amo né? porque o João Evangelista é um amor encarnado é né? o discípulo mais próximo de Jesus então, o João ele carregava em si a alma amorosa do Cristo. Então, quando João entrava, todo mundo amava ele imediatamente. O Paulo não. O Paulo, o pessoal que ia meter o um porrete na cara dele, que era muito arrogante, muito esquisito. Né? Né? Só depois de conversar com ele, as pessoas gostavam do papo dele, mas não gostavam da figura dele, porque ele era um chato de galocha. Né? Tanto é que ele saía apanhado e fugir de tudo que era lugar que ele ia. O João Evangelista não. Era só ele pisar no lugar, a alma de amor dele dominava o ambiente. Por isso que o Francisco de Assis fez tudo que fez, né? que é o mesmo espírito. Francis de Assis foi no Vaticano o Papa ajoelhou no pé dele. Né? Por quê? Porque o Francisco de Assis arrastava na vibração amorosa dele não precisava falar. Ele não precisava fazer longo um discurso. né? O Francis de Assis entrava no lugar e pegava um passarinho, olhava para ele e a pessoa começava a chorar, né? Na vibração amorosa dele. O Francis de Assis põe a mão no ombro do cara, o cara largava tudo, né? E virava o seguidor dele. Né? o Paulo de tato não ele tinha que conversar conversar explicar gesticular né criar poesia blá 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 e normalmente a distância quando ele chegava perto também o negócio estava errado né porque ele ele tinha uma alga que inquietava as pessoas né e o doutor de Menezes ele é um espírito que ele saiu dessa onda e buscou o caminho do amor né porque hoje se a gente analisar o Bezerra de Menezes né que é um né esse esse espírito aí fantástico aí que nós né? temos uma grande desmigração dentro da doutrina espírita, a grande característica do doutor Bezerra é o amor, né? a placidez, a mansidão. Você olha para o doutor Bezerra, ele tem tá, tá aquela cara da, daquele avô que você gostava de beijar quando você era criança, né? aquele bom velhinho que você dá vontade de se apertar a bochecha dele, gordinho, alegre. né então assim são, Aquilo ali não é a figura física, aquilo ali é a espiritual do ser. Né? E isso é uma conquista daquele espírito. Então, às vezes, tem, existem pessoas, espíritos, que só deles estar em determinado momento eles acalmam toda aquela situação. E isso é uma conquista. E eles, quando eles estão entre nós, eles estão o quê? Estão doando o tesouro deles para nós que somos pobres. E à medida que a gente aprende a fazer isso também, a nossa evolução começa a processar. E normalmente, o que, é que acontece? É como diz o Lucas: na assim, hora que vocês estão no meio de um ambiente que, onde vocês vão poder dar tudo que vocês têm de bom, vocês querem sair dele, porque vocês querem ficar no ambiente dos iguais. E os iguais não é no plano físico, é no mundo espiritual. né? No mundo espiritual, quando a gente desencarnar, nós somos levados para o plano espiritual que é compatível com o nosso estado evolutivo. Ou seja, pode ter certeza, para onde a gente for, a gente vai gostar, mesmo que seja ruim. Porque vai ter um monte de gente que gosta das mesmas coisas que eu gosto, inclusive aquelas coisas escondidas que ninguém fala. né? Mas no plano físico, nós precisamos do contraste, porque no contraste eu recebo e eu dou. E aí que está o desafio. né? A grande palavra da nossa... É, do nosso momento, né? da nossa vida aqui atual, né? segundo o, o, os amigos espirituais, é convivência e compreensão. Compreender é difícil, pois o compreender exige conviver. E tudo que nós queremos hoje é não conviver com aqueles que são diferentes da gente. Né? A nossa tendência hoje é se isolar, né? buscar as nossas montanhas. Antigamente o pessoal ia lá pra montanha, né? pra caverna, o ermitão, o eremita, né? o velho louco da montanha, né? E hoje nós vamos para quê? Para nossas, as nossas cavernas mentais. Né? Nós estamos no meio de um monte de gente dando a caverna íntima. E nós não queremos relacionar com quem é diferente. O telefone aqui foi desligar e travou aqui, foi por isso. É, o Zaqueu, quando ele se converte, ele, ele gera nas pessoas o quê? Um sentimento de inquietação. Por quê? Porque o Zaqueu é um cara que tinha que ser do mal. Né? Ele, é, é, ele é o cara que tá errado. É. Ele é o cobrador de impostos. Ele é o cara que defende os romanos é o ladrão safado sem vergonha né? é o cara que ficou rico com nossas coisas como é que Jesus vai gostar desse cara? porque ele é diferente porque ele é excluído de certa forma apesar de rico, ele é excluído né? porque muitos de nós somos excluídos pelos nossos erros alguns pelas virtudes né? boa noite, seja bem-vindo nós estamos falando de Zaqueu aqui, companheiro lá né? que conviveu com Cristo né? famoso por subir na árvore né? Subiu lá no cicômago, né, para poder enxergar Jesus. E é interessante que o Zaqueu era baixinho. Né? A estatura dele era baixa. Então, quando ele se percebeu baixo, ele buscou ferramentas para poder se elevar. Olha. Né? O Zaqueu ele vai perceber que ele precisava de ajuda. E ele recorreu o quê? a uma joia amiga que deu para ele né, a elevação momentânea que ele precisava para poder ser visto por Jesus, que é interessante que ele sobe na árvore, mas quem vê ele é Jesus então quando ele se eleva quando ele tenta se melhorar né? quando ele tenta se tornar uma pessoa melhor e tenta né? a árvore ele simboliza, ele tenta subir na árvore ele estava de uma elevação que era momentânea, no momento ali ele saiu da onda negativa, dele, subiu um pouquinho quando ele fez isso, Jesus, falou, opa, aqui, vem cá meu filho porque o que importa espiritualmente é o nosso esforço no bem não é a nossa perfeição porque perfeição é ilusão, no sentido que a gente constrói essa, essa ideia. Né? Porque a perfeição pressupõe que a gente não deva mais errar. Mas isso não é rea- realidade. Né? Porque o que importa é o desejo do bem. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que, ficar, tem que forçar esse mundo do outro espírito. Fala isso muito para a gente. Né? Não se salva aquele que aparenta ser perfeito. Se salva aquele que tenta ser uma pessoa melhor. É um esforço é o esforço que conta, você pode cair mil vezes mas se você cair tentando ser bom já valeu a pena né? como dizem lá os espíritos por Kardec no livro dos espíritos né? o que conta é a intenção eu adoro essa frase né? o móvel de todas as ações que espiritualmente vale de verdade são as nossas intenções por isso nós não devemos julgar ninguém porque nós não sabemos as intenções da pessoa são pessoas que fazem o bem a pretexto do mal essas pessoas que fazem o um mal, travestido de bem. E eu posso julgar? Não, eu não consigo ver a alma do outro. Eu tenho que avaliar o quê? As minhas próprias intenções. Porque no final da minha jornada, da minha caminhada, assim como os arqueus, você, eu e Jesus. Né? Ou, mas o ou pior, né? Ou melhor, não sei, eu e a minha consciência. Vou ter que olhar a minha consciência e fazer aqui que o André Luiz fala pra gente lá no livro Nosso Lar. Ficar face a face com a própria consciência. Opa, tô olhando aqui para mim, aqui, né? Né? e eu vou ter que aprender a amar esse companheiro aí, porque se eu não amar isso aqui, quem vai amar? Né? eu vou ter que aprender a me amar apesar de, das minhas falhas dos meus desequilíbrios, dos meus erros que vão acontecer que acontecem a todo momento mas eu tenho que lembrar que as minhas virtudes são conquistas eternas que aquilo que eu já tenho de bom eu nunca vou perder, já para Eu parar pra pensar nisso eu adoro essa frase, né? o Liel que fala isso muito comigo né? tudo aquilo que a gente tem de positivo, a gente nunca vai perder, já conquistou, é seu tá, dá, não precisa se preocupar com aquilo né, mas é isso gente, nós estamos aqui viajando nos Arqueus aqui, né, com o companheiro espiritual de Jesus aí, um amigo, né, né que depois retorna como doutor Bezerra de Menezes né, o médico dos pobres, né o trabalhador da seaga do Cristo né, e não, não sei se vocês sabem, uma das outras encarnações dos arquivos né, foi o Antônio de Pádua, né, que foi o, o famoso Santo Antônio lá, o Português, né? e ele né, foi uma das encarnações futuras de Zaqueu. Né? O pregador do Evangelho, né? o amigo do Francisco de Assis, né? que também viveu, né? o Antônio de Pado, ele vive, ele entra para a ordem franciscana né? e ele se torna famoso né, pelas suas ações de caridade, pelo seu amor, pela sua disposição de trabalhar, de servir, de fazer o bem. Né? E isso é um reflexo da nossa própria história espiritual. Se a gente for analisar, cada um de nós tem uma história espiritual longa, né? com idas e vindas, acertos e erros. Né? Muitos de nós estão iniciando né? o despertar dessa espiritualidade espiritualidade, outros de nós estão consolidando, lembrando. E uma coisa que nós estamos vivendo hoje é que a espiritualidade nunca esteve tão próxima. A espiritualidade nunca esteve tão perto. Os companheiros espirituais vêm aqui para nos lembrar dos nossos compromissos amorosamente. Amorosamente. Os espíritos de luz eles se propõem a nos ajudar a despertar os nossos valores, sem julgamento, sem culpa, né? sem medo, porque um dos propósitos da espiritualidade é o consolo, a instrução e o acender da esperança nos corações de cada um de nós. Então, se a gente quer trabalhar para Jesus e ser uma pessoa melhor, vamos lembrar disso. Né? As nossas palavras, as nossas ações têm que trabalhar para acender a esperança. Né? Porque o colaborador de Jesus, ou seja, onde ele estiver, ele vai nos ajudar nesse sentido. Né? Nós vamos ajudar nesse sentido. Né? Então nós temos aí, né, só para a gente fechar a questão do Zaqueu, né? nós temos o Zaqueu, que é a representação do processo de transformação espiritual, como né? um o erro, a né? constatação do erro, a busca da melhora e a melhora, né? que é quando o Zaqueu ele se vê no erro, ele sobe na árvore em busca do Cristo, ele chama Jesus para a casa dele e ele anuncia a repagação dos seus erros nós vamos ver a árvore como um, quê? um símbolo da elevação espiritual momentânea, ou seja, o esforço que o Zaqueu fez naquele momento de se elevar um pouquinho e nesse momento Jesus o percebe, e ele percebe Jesus é interessante ali a conexão nós podemos lembrar esse momento do eu subi na árvore né? também fazer uma analogia com o momento que o André Luiz falou a prece lá no livro Nosso Lar, né? o André Luiz está lá no umbral, ou seja, naquela vibração negativa, né? Onde os espíritos estão lá, chama ele de suicídio, ele está lá passando todo tipo de, de dificuldade, e em determinado momento ele faz uma prece, né? E o que, que acontece? Ele eleva o pensamento dele, ele sobe na árvore, vamos dizer assim, né? Ele vê o carência, ele vê os espíritos amigos. Oi, Verônica, tudo bem? É... Eu lembro, sim, nós estamos fazendo o estudo, é, na, na, é sexta-feira às 8 e quarta-feira às 8 e domingo também. Domingo, ó. Quarta, sexta e domingo. Todos, todos eles às 8 horas. Que é o estudo de mediunidade na, na quarta-feira. Na quinta-feira, estudo de evangelho. E no domingo, nós estamos fazendo o estudo do livro do Apocalipse. Tá? Então é sempre às 8 horas. Né? Quarta, sexta e domingo. Né? Nós, antes era na quinta, mas a gente voltou para sexta por causa do, da, da, de uma atividade que a gente está fazendo com os amigos lá do Francisco. A distância também. Tá bom? Mas a gente está. Né, Agora a gente emplacou nesse horário. Aí vamos ver se Deus nos permite aí, né, participar aí com o pessoal. Tá certo? Mas voltando, né, tá assim, né eu acho que é, por mais que a gente pense né, nessas figuras, e às vezes a gente fala assim, nossa, eles estão tão distantes da gente. Na verdade, não estão muito distantes não, meus amigos. Né, se o Evangelho toca o nosso coração, se a gente sente a presença amorosa de Jesus, posso ter certeza que os Espíritos estão por aqui. Né? Porque o que une os Espíritos é o pensamento. E todas as vezes que a gente sonha com o Evangelho, que a gente pensa em Jesus, né? todas as vezes que a gente ilumina o nosso coração em esperança de um mundo melhor, nós estamos comungando espiritualmente com essas entidades. E e uma coisa que a gente aprende aí no contato com os Espíritos é que normalmente quem impede o contato somos nós. né? Pelos nossos medos, pelas nossas dúvidas, né? por achar que os Espíritos amigos estão aqui para nos julgar, para nos condenar. Então a gente tem medo do contato espiritual e esse medo fecha muitas portas porque os amigos espirituais nos amam e aquele que ama quer tocar quer ajudar quer cuidar quer falar né e os espíritos enviam as suas palavras né não só através da mediunidade mas através da intuição através de companheiros que estão à nossa volta através de um livro de um filme de uma música que você escuta e hoje né nós temos que aprender talvez estarmos mais perceptivos nisso, né, para que a gente possa aí tirar, né, o espírito da letra, se espiritualizar com amor sem sofrer, né, porque eu acho que o sofrimento ainda está muito pesado, né? e infelizmente nós que somos religiosos, vamos dizer assim, ainda às vezes trabalhamos mais pelo medo do que pelo amor, né, e muitas vezes a gente que está aí dentro da instituição, né, do institucionalizado né? nós temos muito mais receio do que consolo e isso é uma coisa que me incomoda muito sabe é, estando dentro de, dos movimentos religiosos aí né às vezes eu fico meio chateado que eu fico assim quantas vezes eu vou em reuniões em né? em, em grupos e a gente vê que a gente está reunindo mais para falar de regra do que pode não pode para os outros fazerem do que fala de consolar de cuidar de abraçar de né da alegria de, de ter encontrado com Jesus né o Lucas fala para gente para mim é, isso eu vou dividir com vocês aqui porque está acabando. O Lucas me falou uma coisa seguinte, que a grande diferença da vivência do Evangelho no, na época de Jesus para nossa hoje é que havia uma alegria constante de ter encontrado Jesus. É, as pessoas não se preocupavam tanto né, sobre o que era certo e o errado. Por quê? Porque a esperança estava materializada. A vida depois da morte estava provada. E por mais que fossem dolorosas as experiências de ver os seus amigos, seus companheiros morrendo, as pessoas que você amava sendo perseguidas, né, de lidar com a incompreensão, havia entre eles um sentimento de alegria e de esperança muito forte. Porque Jesus tinha estado entre eles. né? Jesus tinha tocado, tinha sentido, tinha olhado nos olhos. E para todos eles né, uma coisa era muito forte. Jesus falava tá. o seguinte, olha, o que importa não é a regra. A regra é circunstância, o que importa é o amor. E nós, infelizmente, né, os religiosos, né, eu me coloco dentro disso também, somos muito mais vinculados com regras, com normas, com controles, com não, com não pode, com não sei, com não deve, com não quer, do que com amor. Então tem alguma coisa errada com a gente, talvez porque a gente não sabe ainda como fazer. Né? A gente ainda não sabe como amar livremente. Né? com um amar sem dizer que o outro não deve fazer aquilo que o coração dele pede, né? com um amar sem sem julgar, com um amar sem querer formatar o outro dentro dos seus conceitos. Né? Isso é, um, é talvez seja o nosso momento espiritual para despertar nisso, para reviver o evangelho, né? Segundo o Lucas, né? ele e vários companheiros espirituais estão aí andando por aí, né? nos mundos espirituais aí, com o objetivo de relembrar o evangelho primitivo. Não relembrar através das palavras, mas através da vibração amorosa. né? Então vamos lembrar. A gente pode amar muito. né? Se você tiver entre a regra e o amor, fica com o amor. Se você tiver entre o medo e a esperança e o consolo, fica com a esperança e o consolo. Se você tiver entre a dúvida né? e a possível né? encarada negativa de alguém, né? ou a possível desconfiança de alguém, deixa de lado e faz a sua parte. do o que você tem. Né? Porque no final, o que Jesus nos pediu foi o quê? Vai, vende os teus valores espirituais, dá aos pobres, depois vem e me segue. Né? E cada um de nós está seguindo de um jeito. Né? Talvez o meu jeito seja bom para mim, não seja bom para os outros. Estou né? aqui dividindo com vocês, tá meus amigos. Né? Pessoal, queria agradecer né, vocês aí que né, estiveram conosco aí no seu portal, vocês deram aí, ó, dividiram a caridade aí, né? E cai a internet e volta a internet e fica ruim e fica bom, mas vocês ficaram aí. né, Queria agradecer muito aí ó, o auxílio, a presença de vocês. Queria agradecer aí os amigos espirituais, né? Que nos sustentam, que nos ajudam a falar, tá? Muito que a gente fala aí é pss, né, intuição, né? Os Espíritos vão lá e a gente vai jogando, a gente vai falando aqui, né? Então é mais espiritualidade do que a gente. Claro que a gente colabora com alguma coisa, né? Porque a gente também tem que ser, né? Tem que ter alguma coisa nossa, senão também a gente não se valoriza, né? Mas tem que se valorizar na medida. né Queria agradecer a todos aí e desejar a todos vocês, né? Uma boa noite, muita paz, muita luz, né? Espero que salve o vídeo aí, né? Pra quem tá nos acompanhando, tá ficando salvo aí no, no IGTV, né? Na, lá na aba do canal, né? É, a gente está sempre colocando uma mensagem dos amigos espirituais, principalmente do Lucas e do Liel e quase que todo dia, né? Quem puder ler, né, deixar sua opinião aí, né, avaliar para nós também, falar, ó, oh, essa mensagem aí tá muito esquisita, tá desequilibrada. Manda aí que nós vamos aceitar e nós vamos estudar né, sobre aquilo. Tá? Vale muito a pena. Né? Muito obrigado, né? Fiquem com Deus né, e que Jesus abençoe sempre. Até domingo, né? Que nós vamos continuar com o nosso estudo do Apocalipse. Tá bom? Até mais.
1: E